Malapit na ang eleksyon at umiinit na ang usaping political. Siguro marami na rin sa inyo ang may kandidato na at iboboto pagdating ng May 9. Magkakaroon ng bilangan at syempre yung number one na pinakamalaking boto ay siyang mananalo. Kung sino man ang mananalo kahit hindi mo binoto ay siyang uupo pagdating ng June 30. Ito ang kanyang official first day of office at magkakaroon ng inaugurasyon. Bababa si President Duterte at ang bagong Pangulo ang mauupo at mamumuno sa Pilipinas. Ganito din ang background ng Babylon sa panahon na tatalakayan natin. Babylon was under a new administration. Sabi nga sa Daniel 5.30-31, Nang gabi rin iyon, pinatay si Belshazzar na hari ng mga taga-Babylonia. At si Darius na taga-media ang pumalit sa kanya, na noon ay 62 taong gulang na. Dito nagsisimula ang chapter 6 sa isang pagbabagong politikal at pagpapalit ng leader ng Babylon sa pamumuno ni Darius. Tulad kung may bagong presidente na nahalal, may pagbagbago din sa mga opisyal at madalas may balasahan sa gabinete. Yung mga nagsilbi sa nakarang administrasyon ay madalas nag-courtesy resignation o di kaya naman ay tinatanggal. Ganito din ang nangyari sa mga opisyal ng Babylon. Ang pagkakaiba lang siguro ay after four administrations or three administrations ay andun pa rin si Daniel. Siya pa nga ay tinalaga sa tatlong administrator. Sila ang may pinakamataas at pinakamalawak na katungkulan at pinakamakapangyarihan sa karehan sa ilalim ng hari. Ang galing at katapatan ni Daniel ay hindi naging lingid sa kalaman ng hari. Kaya siya ay napupusuan itong gawing kanyang pangunahin na lingkod o in modern language, siya ang gagawing executive secretary. Dahil dito, kinamuhian at kinaingitan si Daniel ng kanyang mga kasamahan. Siguro sabi nila, hindi naman ito native Babylonian si Daniel, dayuhan lang naman ito. Isa ito sa mga pinatapon dito. Hindi pwedeng siya ang umangat at tayo ay nasa ilalim niya. Kaya humanap sila ng ibabato nila kay Daniel. Mga issue ng korupsyon, mga sekreto sa personal na buhay at kung ano-ano pang mga kasalanan na pwede nilang ibintang upang mapigilan lang ang pag-promote kay Daniel. Ngunit wala silang makita dahil si Daniel ay tapat, walang bahid ng korupsyon, magaling sa trabaho at hindi sinungaling nagpapakita in difficult times at hindi magnanakaw. Wala talaga silang maibato kay Daniel. Wala pa kasing fake news noon. Kaya nag-isip sila ng paraan kung paano nila magagawa ng isyo si Daniel at nang sa gayon ay mawala ang kanilang competition. In Daniel 6 verse 5, kaya sinabi nila, wala tayong maiparatang sa kanya maliban kung hahanap tayo ng kasalanan na may kaugnayan sa kautusan ng kanyang Diyos. You know, by this time, alam na nila na si Daniel ay hindi nagkokompromiso pagdating sa kanyang paniniwala o personal faith. Narinig siguro nila na nung bago pa si Daniel sa Babylon ay tinanggahan niya ang mga pagkain na pinagbabawal sa kanyang faith. Narinig at nakita din nila kung paano ang kanyang tatlong kaibigan ay hindi yumuko sa ribulto ni Nebuchadnezzar. Naghanap sila ng butas kung paano matatrap si Daniel at dahil alam nilang siya ay tapat sa kanyang paniniwala at gagawin niya ang nararapat at tama ay sure sila na matatrap nila si Daniel. Jackpot! Dito nagsisimula ang kanilang masamang balak. Nagkaisa sila sa masamang balak na ito at sila ay pumunta sa hari at binola nila ito. 
parang yung mga may, may mga kailangan sa atin, bubulahin muna tayo bago nila sabihin ang tunay nilang pakay. So, nagsuggest sila ng bagong kautosan o batas na pwedeng ipatupad sa Babylon. Sabi nila, nagkasundo silang lahat na hilingin ito sa hari. Kahit hindi naman ito totoo. Hindi naman kasama doon si Daniel. So, sa Daniel 6 verse 7, sabi ng mga administrador, Kaming mga administrador, mayor, gobernador, tagapayo at mga komisyoner ng inyong kaharian ay nagkasundong hilingin sa inyong gumawa ng kautosan na sa loob ng tatlong araw ay walang mananalangin sa sinumang Diyos o tao maliban sa inyo. At dapat itong sundin dahil ang sinumang susuway sa utos na ito ay itatapon sa kulungan ng mga leyon. They convinced the king na gawin itong kautosan, na gawin itong batas. Ang hari naman siguro na feed ang ego, ikaw ba naman sasambahin at sa iyo lang mananalangin ang mga tao sa loob ng 30 days. Ang sarap siguro ng feeling. Kaya hindi siya nagsuspecha na may masamang balak kanyang mga opisyal. Nilagdaan niya ito at kanyang pinalaganap sa buong kaharian. Once he signed it, hindi na ito pwedeng baguhin at ipawalang bisa. And you know, when Daniel heard of this law, this new law, he had a choice. Pwede siyang makibagay at sundin na lang ito. Ikompromiso ang kanyang faith and conform to a law na nababawal mag-practice sa kanyang paniniwala. Sa bagay, 30 days lang naman ito. Konting tiis lang. Ano ba naman ito kumpara sa humigit kumulang 60 years niyang panunungkulan sa Babylon? Makibagay na lang siya. Total pwede naman siyang bumalik sa status quo pagkatapos. By this time, 70 plus years na siya. Magririta na din siya. Bakit niya pa ilalagay ang kanyang sarili sa posisyon na manganib ang kanyang karir? Baka mapahamak pa siya. Remember, ipapatapon sa kulungan ng leon pag hindi ito sununod. Naranasan nyo na ba ang ganito? May pinapagawa sa inyo yung boss nyo na tingin nyo ay hindi tama. Ngunit kung hindi nyo ito gagawin, baka masisante kayo. O di kaya, kailangan nyo maglagay o magbigay ng pera upang mapadali ang transaksyon nyo. Dahil kung hindi, matatagalan at baka hindi asikasuhin ng gumagawa. O di naman kaya ay ikaw ay natetempt na ikompromiso ang inyong paniniwala kasi isang beses lang naman at hindi mo na ito gagawin uli. O baka may kalokohan o kasalanan sa ating harapan. Ngunit wala tayong ginagawa, pinabaliwala natin kasi ayaw natin ng gulo. Masyadong marami at stake, it's very inconvenient at iniisip natin ng ating kapakanan. You know, we all have these conversations with ourselves. Ngayon lamang ito, ngayon ko lang ito gagawin. Paano naman ako? Hindi ko na gagawing muli. Lahat naman may kasalanan. We can all have these excuses to make ourselves feel good about what we did or did not do. Ngunit, ano ang ginawa ni Daniel? Sa Daniel 6 verse 10, nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid, na nasa itaas na bahagi ng bahay kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon lumhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. Itlong beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. Ang choice ni Daniel ay manindigan. Ginawa ni Daniel ang kanyang nakaugalian. Knelt down and prayed three times a day facing Jerusalem. Ginawa niya pa rin ang tingin niya ay tama. Hindi kumurap si Daniel. Hindi nail si Daniel o walang muwang. Matagal na siyang nasa Babylon at 
Alam niyang pwede niya itong ikapahamak, but he valued his faith and faithfulness to God more than any law that would prohibit it. Nanindigan si Daniel. Alam niyang walang dapat ikatakot ang taong tapat at tumitindig sa tama. At ayun na nga, binabantayan pala siya ng mga marites. Nakot in the act siya na mga ito at pinatulfo sa hari. Binola muna nila ang hari bago sila magsumbong. Di ba nilagdaan nyo ang kautosan at pinalaganap ang kautosan na sa loob ng 32 days, walang ibang sasambahin kundi kayo lamang. At nang sino mang sumaway ay ipapakain sa leon. Sabi ng hari, tama nga. E paano yan? Si Daniel, yung pinatapon galing Juda, ay sinuway po ang inyong utos na nalangin pa rin siya sa kanyang Panginoon. Makikita sa kanilang pananalita ang kanilang pagkamuhi, pagkawalan ng respeto kay Daniel. Imagine more than 60 years na si Daniel sa Babylon at mataas ng kanyang katungkulan. Ngunit ang tingin pa rin nila sa kanya ay dayuhan na walang karapatan. Nag-atubili ang hari nung narinig niya ito. Ah, pinagkatiwalaan niya si Daniel at alam niyang ito ay kanyang tapat na lingkod. Humanap siya ng paraan upang mailigtas ito. Ngunit nakatali ang kanyang kamay. He was tricked to sign that law. At ngayon, wala na siyang magagawa para bawiin ito. Dala din siguro ng pressure ng kanyang mga opisyales ay wala siyang choice kundi ipataw ang nararapat na parusa kay Daniel. Ang kaparusahan sa Daniel 6 verse 16, kaya iniutos ng hari na huliin si Daniel at ihulog sa kulungan ng mga leon. Sinabi ng hari kay Daniel, Iligtas ka nawa ng inyong Diyos na patuloy mong pinaglilingkuran. Hindi mailigtas ni Darius si Daniel. Ginawa ni Haring Darius ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas si Daniel. Ngunit sa huli, ay wala din siyang magagawa. Tali ang kanyang kamay at kahit na magsisi pa si Daniel, ay mapaparusahan pa rin ito. Now he only hoped that the God that Daniel served would save him because he was powerless to save him. So ngayon, inidagay si Daniel sa kulungan ng mga leon. Tinabunan ng bato para imposibleng makatakas siya. At ang bato, nilagyan ng tatak ng hari. Ang ibig sabihin, walang pwedeng gumalaw. Bumalik ang hari sa palasyo at nalugmok. A powerful man was powerless to save his servant. The next day, the morning, dali-dali siyang pumunta sa kulungan ng leon at sinak si Daniel. Posible sa tingin niya, ngunit nagbabaka sakali siya. Tinanong niya si Daniel, Kumusta ka? Buhay ka pa ba? Inaligtas ka ba ng iyong Panginoon? Laking gulat niya nang may sumagot. In Daniel 6.21, Sumagot si Daniel, Malari, hindi ako sinaktan ng mga leon dahil napadala ang Diyos ng kanyang mga anghel para itikom ang mabibig ng mga leon. Ginawa ito ng Diyos dahil alam niyang matuwid ang aking buhay wala akong ginawang kasalanan sa inyo. And it turned out, inligtas ng Diyos si Daniel. The Lord rescued Daniel. Hindi nga lang iniligtas eh, kundi pinotektahan mula sa mga leon. Tuwang-tuwa ang hari nung nalaman niya ito. Hindi mailigtas ng hari si Daniel, ngunit ang Diyos ay ginawa ang imposible. Nung inangat nga si Daniel mula sa kulungan, ay sinuri siya. Walang anumang galos. At siguro katabi pa nga niya ang mga leon na natutulog nung gabing yun. Nanindigan si Daniel na siya ay matuwid at walang ginawang masama. Pinatunayan ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagligtas sa kanya. He trusted God even in the face of danger. 
wala siyang dudang ililigtas siya ng Panginoon. Alam niyang walang dapat ikatakot ang taong tapat at tumitindig sa tama. The truth will always prevail. Ang katotohanan ang mangingibabaw sole. The truth will set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. May experience ako na siniraan ako ng isang tao na may galit sa akin. Maraming sinabi at masasakit at hindi makatotohanan. Sadly, may ilang mga kaibigan ang naniwala dito kahit ito ay walang basihan. I tried to talk to this person, ngunit hindi siya naging resonable. Lubos akong nasaktan dahil dito at ilang gabi ko rin itong pinagdasal sa Diyos. I also pray that I will be able to forgive this person even though I never got an apology. But until lately, nakatanggap ako ng chat from this person out of the blue. Sinabi niya sa mga nagdaang taon na hindi siya pinatahimik ng Diyos dahil sa ginawa niya sa akin. Kinwento niya na rin na the Lord worked in his life and made him realize his mistakes. He said sorry and sabi niya, gagawin niya ang lahat para may tama ang ginawa niya. Medyo nasyak ako nung binasa ko yung message niya. Di ko expect na all these years the Lord will do something like this. You know, the Lord will vindicate us. Kahit hindi ngayon, kahit matagal, papawalang sala tayo ng Diyos. Kapag alam natin sa ating puso na wala tayong ginawang masama at nasa panig natin ang katotohanan, wala tayong dapat katakutan. The Lord is on our side. Walang dapat ikatakot ang taong tapat at tumitindig sa tama. So, anong ginawa ng hari? Inutusan ng hari na parusahan ang mga nagparatang kay Daniel. At ito na nga, hindi inasaan ang mga sumunod na pangyayari. Hindi na nga nagtagumpay ang kanilang masamang balak. Ang mga nagtangkap sa buhay ni Daniel ay sila na ngayon ang hinuli at pinarasahan. Siguro na-realize ng hari na pinaikot-ikot siya naman ito. At wala naman talagang kasalanan si Daniel. Tinapon sila sa kulungan ng leon at kasama nilang kanilang pamilya. At bago pa dumampi ang kanilang katawan sa lupa, ay pinagpiesta na sila ng mga leon. This is the opposite of what happened to Daniel, na hindi man lang nagalusan. Ngunit hindi pa natatapos ang kwento dito. Iniutos ng hari na katakutan at galangin ang Diyos ni Daniel. May character development din dito si Haring Darius. Noong una ay excited siyang lagdaan at palaganap ang mga utos na siya lamang ang sambahin sa loob ng 30 days. Ngunit ngayon, inuutos niya na sa lahat ng kanyang nasasakupan at i-translate sa lahat ng wika na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. He worshiped God because of what he witnessed through Daniel. Sabi nga sa Daniel 6:26b to 27, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nabubuhay magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagpabagsak nito. Nagliligtas siya gumawa ng mga himala at kababalaghan sa langit at dito sa lupa. Niligtas niya si Daniel mula sa mga leon. Wow, grabe talaga ang mga nangyari. Tundin ang twist at sa huli na naigang mabuti laban sa masama. Kahit si Haring Darius ay napahanga and he worshiped God. Siguro sasabihin nyo, ang galing at ang tapang naman ni Daniel. Wala siyang takot kahit paalam niya ang parusa. He lived with integrity and he did not compromise. Paano niya ito ginawa? It did not happen overnight. 
It started sa mga maliliit na choices at decision hanggang sa dumating sa punto na kahit kapalit na ang buhay niya, ay kaya niyang tumindig sa ano, ang tama sa paningin niya at sa paningin ng kanyang Diyos. Most importantly, Daniel's character was an outcome of his faith. He has seen God to be faithful all these years nang ipinatapon siya. Kahit sino pa ang hari, kahit ano pa ang pinapagawa sa kanya, kahit ano pa ang pagsubok, he trusted God. His faith in God shaped him. He became trustworthy and a faithful man. And as a disciple of Jesus, we are also called to be vessels of God living in exile. Gagamitin at inagamit ng Diyos. Andito tayo sa mundo na sumasangalungat sa marami sa ating paniniwala at hindi umayon sa ating faith kay Jesus. The world has its own standards at maraming beses ito ay in conflict with the teaching and character of Jesus. Recognizing all of this, paano natin magagawang mandigan sa tama at maging tapat sa Diyos at the same time? Si Daniel ay naharap din sa pagsubok ng katapatan. Siya ay isang lingkod, tapat na lingkod ng kanyang hari. Ngunit sa lahat ng ito, alam niya na ang Diyos makapangyarihan ang mas nararapat ng kanyang walang alinlangan at walang kapantay na katapatan. Tumanggi si Daniel na ibigay sa pamalan o sa hari ang sukat ng pagsunod na sa Diyos lamang dapat niyang ibigay. We can learn from Daniel na kapag sumasalingat ang batas ng lupain sa batas ng Diyos o ang standards o mga paniniwala na ipinopromote ng mundo, ay hindi tumotugma sa standards ng Diyos. Kahit pa hindi popular, kahit inconvenient, at kahit malaki ang nakataya, mas piliin pa rin natin gawin ang tama at sundin ang Diyos. And in the end, the Lord will also bless us as He blessed Daniel. He not only saved Daniel, but He also prospered him. Pinagtagumpay niya si Daniel. Sa Daniel 6.28, Naging maunlad ang buhay ni Daniel sa panahon ng paghari ni Darius at sa panahon ng paghari ni Cyrus na taga Persia. Sa buhay ni Daniel, makikita at patututunan natin ang taong tapat at nanindigan sa tama ay walang dapat ikatakot. Hindi hindi siya mapapabagsak ng kasamaan at ng masasama. Ililigtas siya ng Diyos at sa huli ay kanyang pagtatagumpayin. Manalangin po tayo. Panginoon, we thank you for the story of Daniel. Salamat na kung kami ay naharap sa isang sitwasyon na pwede namin ikompromiso ang aming paniniwala. Pwede namin ikompromiso ang tama. Kami ay yung palalahanan sa mga leksyon, mga natutunan namin kay Daniel. Na dapat ang aming katapatan, ang aming loyalty, aming faith ay nasa inyo lamang. And that because of this faith, mas pipiliin namin gumawa ng tama. Mas pipiliin namin maging tapat kahit na maraming mga temptations. Kahit na ang mundo ay sumasalungat sa amin. Lord, empower us with your Holy Spirit to do the right. And even if it's costly, kahit maraming nakataya, kahit na mahirap, kahit na maraming kumukontra. Bless niyo ang aking mga kaibigang nanonood ngayon. Bless niyo ang kanilang mga pamilya provide for their needs, lalo na ngayon na tumataas ang mga presyo ng bilihin, tumataas ang presyo ng gasolina. I pray that you will continually be with them. Hayaan yung maranasan nila ang iyong pagmamahal, Panginoon. Thank you, God. Jesus name I pray.
Amen.